0: Ok, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabio Rock e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. Sim, estamos comentando aqui os artigos do Código Penal e hoje nós vamos trazer o artigo 75, antes da gente começar. Mais uma vez, me colocar à disposição para o que eu puder ajudar. Nos acompanhem aqui no nosso canal, se inscrevam para que sejam notificados de novos vídeos. Estamos aqui nesse esforço para concluirmos uh, o Código Penal e meus amigos, também lá no Instagram estamos, como o professor Fábio Roque, sempre procurando colocar conteúdo relevante para o nosso estudo. O que é que nós temos aqui hoje, então, meus amigos? Artigo 75 do Código Penal trata do limite para o cumprimento das penas. Limite para o cumprimento das penas. E aí, o que é que nós temos? Veja aqui comigo na tela, artigo 75, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Veja a redação dada pela Lei 13.964, de 2019, que é conhecida como Lei Anticrime, ou a lei originária do chamado pacote anticrime. Então, o que, é que nós temos aqui? Primeiro, lembrar que a nossa Constituição proíbe as penas de caráter perpétuo. Isso está no artigo 5 o da Constituição, é uma cláusula pétrea. A pena precisa ter um limite. Esse limite, até janeiro de 2020, era exatamente de 30 anos. Entrou em vigor a lei anticrime em 23 de janeiro de 2020. Lembra que a lei é de 24 de dezembro de 2019. Mas teve 30 dias de vacácio legis, então entrou em vigor 23 de janeiro de 2020. Essa informação é extremamente importante. Porque para quem cometeu o crime até 22 de janeiro de 2020, o limite continua a ser de 30 anos, claro. Porque aqui é uma lei maléfica, não pode retroagir, não pode ser alcançada, não pode alcançar fatos pretéritos. Então, para quem cometeu o crime até 22, 22 de janeiro de 2020, limite de cumprimento de pena, 30 anos. A partir de, de 23 de janeiro de 2020, limite de cumprimento de pena é de 40 anos. Bom, o que, que a gente precisa lembrar? Algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, meus amigos, súmula 715 do Supremo, que diz que esse limite de 40 anos ele não é observado para a obtenção de outros benefícios penais, como o livramento condicional e a suspensão condicional, do, uh, a suspensão condicional da uh, pena. Né? Então, o que é que nós temos? E, e, perdão, o é, livramento condicional e a progressão de regime. Tá? Então, o que é que nós temos? Imagine você, um cara que foi condenado a uma pena de 300 anos. E imagine que ele cometeu esse crime lá em 2018. Né? Quer dizer, o limite era 30. Só que ele foi condenado a uma pena de 300 anos. Faz diferença se ele cumpre no máximo 30? Faz diferença saber se a pena dele é de 30 ou é de 300? Faz toda a diferença. Por quê? Porque para o cômputo de livramento condicional, de progressão de regime, eu não utilizo como parâmetro os 30 anos. Eu utilizo como parâmetro os 300 anos. Então, por exemplo, para obter livramento condicional, o mínimo é cumprir mais de um terço. A gente vai ver é o artigo 83, né? Sim, se ele era reincidente, é mais da metade da pena. Se era crime hediondo, mais de dois terços da pena. E a depender do caso, não caberá. Digamos que não era um crime hediondo. Aliás, chegar a 300 anos e não ter pelo menos um crime hediondo, difícil. Né? Vamos imaginar que o cara era crime hediondo e ele era reincidente em crime hediondo. Então, ou melhor, e ele era reincidente, mas não era em crime hediondo. Então ele tem que cumprir ali dois, mais de dois terços da pena. Tá? Só que ele foi condenado a, a 300 anos. Ele tem que cumprir mais de dois terços de 30 Não, mais de dois terços de 300. E mais de dois terços de 300, obviamente, é impossível, porque seria mais de 200 anos. Veja como faz diferença. Se ele fosse condenado a uma pena de 30, pá, ele só cumpre no máximo 30. Mas para obter o um livramento condicional, ele obteria se ele cumprisse mais de 20. Mas se a pena foi de 300, ele não tem como obter livramento condicional. Porque para obter, ele precisaria cumprir mais de 200. E como a gente sabe, né, para além de, de não se chegar a essa idade, o fato é que com 30 anos, ele uh, enxeriria a pena dele. Ou seja... Saber aqui esse limite é para o cumprimento da pena, mas para computar progressão de regime, livramento condicional e outros benefícios penais, esse limite, que era de 30 e agora é de 40 anos, não é levado em consideração. Você leva em consideração o máximo efetivamente aplicado. Então, já vi muita gente dizendo, ah, foi condenada a 100 anos. Mas cumpre 30, na época cumpria 30, né? Cumpre 30, então que diferença faz? Faz toda a diferença. Cumpre 30, e agora cumpriria 40, mas uh, pode ser a diferença em saber se ele vai ou não conseguir progredir de regime, se ele vai ou não conseguir o livramento condicional, se ele vai ou não é, obter ali a remissão da pena e por aí afora, tá? Bom, para além disso, aí o parágrafo primeiro diz assim. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo. É aquilo que a gente dizia, né? Então eu falava de um cara condenado a 300 anos. Provavelmente em processos diferentes. Então o cara foi condenado, teve um processo ali que foi 40 anos, outro condenado a 50, outro a 60, outro a 70. Enfim, você unifica tudo, bateu 300, para que o limite de cumprimento seja em... 40. E como a gente disse, se foi até 22 de janeiro de 2020, a prática desses fatos, o limite seria de 30. Tá? Então o que o parágrafo 1º está dizendo é isso. A gente vai unificar as penas para observar esse limite de cumprimento que agora é de 40 anos. Aí o parágrafo 2 diz assim. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, face a nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido. O que ele está dizendo é o seguinte. Então, o cara foi condenado a 300 anos, e aí, meus amigos, o cara se unifica e ele vai cumprir no máximo 40. Só que ele está dizendo o seguinte. Imagine que vem uma nova condenação por fato posterior ao início do cumprimento. Então, vamos lá. O cara foi condenado a 40 anos. Ele vai cumprir no máximo 40. Mas quando ele tinha cumprido 10 ou seja, faltavam 30 anos, aí ele matou o companheiro de cela dele. E aí ele foi condenado a uma pena de 20 anos de prisão. O que é que você faz? Você faz uma nova unificação. Então eu vou pegar esses 20, faltaria 30 para ele ser liberado, mas agora eu vou unificar com os 20 da nova condenação, dariam 50 anos, e aí ele vai cumprir no máximo 40. Ou seja ele já havia cumprido 10. Mas como o novo crime é posterior ao cumprimento da pena, então aqueles 10 são desconsiderados e ele vai precisar cumprir mais 40. No total, portanto, ele cumpriria 50 anos. Tá? Então imagine você, vou dar o mesmo exemplo, só que agora imagine que ele já tinha cumprido 20 anos, portanto faltava mais 20 para ele ser liberado. Aí ele é condenado porque matou o companheiro de cela. Ele é condenado a uma pena de 20 anos. O que, é que acontece nesse caso? Eu unifico, fica 40 anos, e aí eu desconsidero os 20 que ele já cumpriu, e ele vai precisar cumprir mais 40. Ou seja, ao total ele teria cumprido 60 anos. Ah, mas isso não viola o limite de 40 anos? É, é que aí é condenação posterior ao início do cumprimento da pena. Se você não fizesse assim você estaria dizendo que o cara seria imune para matar quem ele quisesse lá dentro ou praticar qualquer outro crime lá de dentro. Né? Se você dissesse, não dá para somar a pena, não. Se é um crime posterior à condenação, ou, se, ou perdão, posterior ao início do cumprimento da pena, então eu tenho que considerar esse cumprimento da pena é, e fazer ali uma unificação. Agora, você quer ver qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, vou colocar aqui na tela, olha só. Imagine, deixa eu apagar aqui, porque já ficou uma bagunça. Imagine que o cara foi condenado lá há 300 anos. Aí você unifica e ele só vai cumprir 40. Sabe o que é que acontece? Imagine que ele cumpriu dois dias e ele matou o companheiro de cela dois dias depois. Aí o cara é condenado a 20 anos. Sabe o que é que acontece? Você só vai desconsiderar os dois dias e vai fazer a unificação para ele cumprir 40. Ou seja, na prática, é como se ele tivesse cumprido só dois dias por aquele novo homicídio. Tá? Mas aqui não tem jeito. né? Aqui você precisa respeitar realmente a regra do limite dos 40 anos. Então veja que, que curioso. né? Se ele comete um novo crime no comecinho do cumprimento da pena dele, o tempo que você vai desconsiderar de pena cumprida é muito baixo. Mas, por outro lado, se ele já havia cumprido 20 anos, você vai desconsiderar, e a pena for superior a 20 anos, você desconsidera aqueles 20 anos, e ele vai ter que cumprir aqueles 20 anos novamente. Tá? Então, é essa aqui, meus amigos, a regra do artigo 75 do nosso Código Penal. Tá bom? Então, eu encerro por aqui, e a gente encerra aqui mais um vídeo, e eu volto com mais temas, mais vídeos, Uh, no próximo vídeo, a partir do artigo 76, para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo do Código Penal. parte Mais uma vez, um prazer, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação virtual de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bons estudos.